1: שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. אנחנו כבר בפרק הרביעי כאן והאורח שלנו פה הוא יריב עציון יריב מה העניינים? היי מה העניינים? איזה כיף שאתה פה איתנו למרות שהפרק הזה הוא בעצם פרק ברימוט בזום אני רק אגיד למאזינות ולמאזינים שאתם מוזמנים תמיד לכתוב לי הודעות, תגובות, זה נורא נורא כיף לראות את הפידבקים ולשמוע שאנשים מקשיבים לפרקים של הפודקאסט ושולחים לי הודעות. אז יריב, יש לי הרבה שאלות שהכנתי לך, יריב, תכף תספר על עצמך ככה לאנשים שלא מכירים אותך, אתה די-ג'יי שמופיע בכל העולם, אתה מייסד והמנכ"ל של מכללת BPM, ו... רוצה לשאול אותך ישר שאלה חתרנית, אמרת לי להכין שאלות אגרסיביות. אז אם אני גם רוצה להופיע מול 5000 איש בסרי מה אני צריך לעשות? זה
0: באמת שילוב של
1: דברים, את האמת שהיום
0: הדבר הראשון שאני אומר למוזיקאים, שאני עושה להם מנטורינג, זה באמת במסגרת bpm, אני נותן לכל סטודנט אפשרות לעשות איתי זום אחד על אחד. של שעה ולאור אני קודם כל אומר בוא תראה לי את הסושיאל מדיה שלך. <אח> לצערי היום באמת התחזוקה של הסושיאל מדיה, האינסטגרם בעיקר <אח> ובשווקים מסוימים כמו סרי לנקה מאוד חשוב פייסבוק, יש שווקים מסוימים שעובדים עדיין מאוד בפייסבוק, יש כאלה טיק טוק, יש כאלה <אח> שמאוד חשוב להם לא יודע מה, כמה השמעות יש לך בספוטיפיי, <אח> אז לכל שוק יש את הרגישויות שלו. וזה שילוב של דברים, אז שילוב בין לעשות מוזיקה eh, שמדברת לאותו, לאותו קהל בטריטוריה מסוימת, זה אומר בסרי לנקה, לשם השוואה, אז באמת, הבאתי, מכרתי ששת אלפים כרטיסים, הייתי האדליינר היחיד באותה המסיבה, ובישראל, כן, המדינה הבאה חייתי רוב חיי, היום אני חי ביוון, eh, בשלוש שנים האחרונות לא קיבלתי הזמנה למסיבה
1: אחת. וואי וואי, אחת. אין נביא בעירו מה ש... רגע, uh, מה זה הדליינר למי שלא מכיר? הדליינר זה המופע הראשי,
0: האומן הגדול כאילו שמביאים. <laughs> um, ובאמת זה מאוד תלוי בשווקים, יכול להיות... Uh, שאתה ענק כאילו בטריטוריה מסוימת כי שם יותר המוזיקה שלך יותר מנגנים אותה, לרוב זה על ידי די-ג'י מקומיים שהם גם עם שמות חזקים שהם מנגנים את המוזיקה שלך ואז הקהל גם משזם יותר, נוצר עליך דיבור והי באותה טריטוריה. ומצד שני יש מקומות שהמוזיקה היא באמת פחות, למשל באירופה יחסית אין לי הרבה ביקוש ודווקא לצער אשתי יותר נכון והילדים דווקא במקומות המאוד רחוקים זאת אומרת יש לי המון בארגנטינה זה השוק הכי חזק שלי אז במאי אני בארגנטינה בסיבוב הפרעות של בואנוס קורדובה מרדל פלאטה ומנדוזה נשתה אחלה מלבק על הדרך ו. אחרי זה יש לי דרום אמריקה שזה ברזיל קולומביה כאילו בדרום אמריקה חזק בטירוף סרי מאוד חזק הודו יהיה השנה אוסטרליה פסטיבל מאוד גדול בינואר שנה הבאה בריינבו סרפנט אז מקומות מאוד רחוקים. ומצד שני באירופה הקרירה דווקא הדברים, כי כן, אני עושה דברים מאוד אווירתיים ומאוד מלודיים ומרגשים, אולי באירופה הריגש קצת עם המזג אוויר הקרע, אני לא יודע, פחות עובר ופחות אה, חזק שם, זאת אומרת מקבל פחות הצעות אה, מאירופה למשל.
1: שמע, <אז> זה <אז מאוד מעניין, תכף נצלול לקריירה וכמו איך ככה הגעת לאיפה שאתה היום, וגם ספר את הסיפור שלך וגם של BPM, אבל אני עדיין רוצה רגע להבין. אז בעצם איך, איך זה קורה כזה שאתה כל כך מוכר בסרילנקה ושמזמינים אותך לששת אלפים איש שמגיעים לשמוע אותך? כלומר, מה, יש לך סושיאל מדיה שמכוון לסרילנקה? לא, ממש לא. במוזיקה אלקטרונית, בתחום של די-ג'יי
0: מאוד מאוד חשוב באיזה לייבלים אתה מוציא את המוזיקה, באיזה חברות תקליטים. וחברת תקליטים יש לה את הקהל שסובב סביבה. ויש חברות תקליטים, אדם, סתם דוגמה, אחת החברות תקליטים שאנחנו סוג של קולקטיב חברים גם מאוד קרובים, שכולם שם ישראלים, לייבל אה, שנקרא לוסט אנד פאונד, הבעלים שלו קוראים לו גיא אה, ג'יי, אה, גיא יהודה במקור, גם ישראלי לשעבר, היה חי שנים בבלגיה, היום חי במטה, וזה לייבל שבעולם הפרוגרסיבה הוא נחשב לטופ של הטופ, ויש לא מעט אנשים, כולל עכשיו שהייתי בסרילנקה, עם קעקועים כאילו של הלוגו של הלייבל על היד. מייגד, מה אתה <laughs> אומר? <laughs> ברמה כזאת. Wow. אז זה באמת קהל שהוא מאוד מאוד עוקב על אחרי אותם לייבלים, ואחרי די-ג'י מסוימים, ואם אתה משוייך לקליקה הזאת, אתה ממש נחשב ביניהם לעילוי. המון די-ג'יים ופרודוסרים מאוד רוצים להגיע לחברות הקליטים האלה? Um, ולשמחתי אני עבדתי מאוד קשה שיהיה לי את הסאונד שלי ואת הנישה המוזיקלית שלי. סטריה אנדרגאונד ששואלים אותי על הפרויקט שלי מה, מה הסאונד אז זה סטריה אנדרגאונד זה אני אין לי לא תוכן את עצמי באיזשהו ז'אנר או משהו אז בניתי לי עם הזמן באמת מקטע ועוד קטע ועוד קטע שיצא את הסאונד שלי והרבה מפיקים שרוצים להגיע לסאונד שלי ואז בטריטוריות מסוימות בעולם נחשב. Uh, באמת למוביל מאוד וחלוץ כזה בסאונד של אותו ז'אנר. Uh, וכמו שאמרתי זה יכול בשווקים מסוימים להיות uh, הצלחה מסחררת ובמקומות אחרים כאילו לא יכירו אותך.
1: וואו מטורף טוב תכף אני רוצה עוד לצלול לתוך הסאונד מעניין אותי מהם מה המאפי, מה המאפיינים של הסאונד. אבל עוד שאלה שהכנתי וכבר נגעת בזה, אז בעצם השם במה שלך זה לא יריב עציון, שזה השם הישראלי שלך, נכון? אלא סטריאו אנדרגראאום. אז בעצם תראה, אנחנו באים מעולמות הפוכים לגמרי, ביום שמישהו יקעקע את השם שלי על הקפה, אני יכול לצאת לפנסיה, בתור מוזיקאי שהרקע שלו הוא קלאסי, ובסטוד יש לי פה כרגע, אנחנו מקליטים על הפסנתר כנף, שיש לי פה, ים מעשי שלוש. אז למה בעצם לדי-ג'אים יש שם במה, האם זה רק לישראלים שהם לא רוצים לקרוא לעצמם, אתה יודע, סמי כהן או משהו כזה, או שזה בכל העולם, ומה הקטע בזה, ספר לי רגע.
0: יש כאלה שבוחרים ככה, בסוף היום זה מיתוג, אני אישית, אה, זה מחובר לכמה דברים, אחד, זה נותן לך אה, יותר חופש לעשות כאילו גם כל מיני פרויקטים שונים, שתיים, משהו מאוד טכני שאני מאמין בו זה אם אתה בא להופיע בארצות הברית ואין לך ויזת אומן עדיף מאוד שזה לא יהיה תחת השם שלך כי ימצאו תוך שנייה ותקבל blacklisted לאיזה עשר שנים מכיר אנשים שחטפו את זה ווי ווי וויזת אומן לארצות הברית עולה המון כסף היום צריך לחדש אותה כבר פעם בשנה זה טור עם הראש זה סלט. ו... אז זה גם דבר שהוא מאוד עוזר בכלל בטריטוריות, הרבה פעמים מביאים אותך לא תחת ויזת עבודה, ואז uh, כדאי, עדיף שזה לא יהיה תחת השם שלך. Uh, וזה עניין של חיבור או איזה, מה, אני אוהב שלכל דבר יש איזה משמעות, אז ספציפית סטריאו אנדרגאונד זה מתוך uh, ספר של ברוס uh, ויידן שהיה טכנאי, ספר שנקרא make My music, ספר מאוד מומלץ. בוס עדן היה טכנאי בין השאר של קווינסי ג'ונס ועוד הרבה מפיקים מאוד גדולים. והוא סיפר על ההיסטוריה שרק התחילו ההקלטות בסטריו וחברות ועד אז היה מונו וחברות התקליטים אמרו שזה כמו להתקלח במקלחת עם שני דושים. <laughs> שהם לא מבינים כאילו זה סתם בזבוז. <laughs> ואז הייתה מחתרת של טכנאים שהביאו מכונות הקלטה והקליטו. בסטריאו כאילו, מחתרתי. מדהים, סטריאו אנדרגאון, בעצם מחתר את הסטריאו. כן. זה מקור השם. עכשיו יש כאלה שסתם קוראים לעצמם שמות, ויש כאלה שכאילו, היום מאוד מגניב לקרוא שמות כאלה, שיש להם גם אותיות, לא יודע, איסלנדיות, נורבגיות, ה-U הזה עם שתי נקודות למעלה, ו-O עם פס כמו טרנטם וולר סתם וסתם כי זה כאילו מגניב ונראה טוב בסוף היום הרבה מיתוג. אבל זה תמיד רטרו אספקטיב כזה אינפקטד משרום לדעתי זה שם
1: נוראי ועובדה שכאילו מאוד. מה נוראי בשם אינפקטד משרום? קודם כל כאילו
0: משרום לרוב אינפקט. כאילו אינפקציה של איזה פטרייה זה לא הדבר, אם אתה מסביר את זה בעברית זה לא הדבר הכי כאילו, yeah. יותר משהו של הצבא, כאילו של שפשפות כזה, אז יש הרבה, יש, יש <laughs> כאילו שאתה אומר אוקיי, שמות מאוד מאוד ארוכים <laughs> שיש, ולפעמים מאוד קצרים. זה תלוי תקופה, אני יכול להגיד לך שבעולם, בעידן ה-SMS'ים, כשהיו שולחים למסיבות SMS'ים, השם שלי היה נוראי, כי הוא תפס מלא אותיות.
1: במילים והרבה אותיות סטריאו-אמברינר. במקום טייסטו נגיד, שזה חמש אותיות. כן, אז למשל, אבל זה מאוד
0: משתנה, זה כן תופס יותר מקום בגרפיקה, ואז לפעמים הלוגה שלך הוא קצת יותר קטן, כי הוא יותר אותיות. בגדול כהמלצה,
1: שם קצר. <חלית> <חלית> אז בוא, בוא תספר רגע, מעניין אותי, כאילו מאיזה שלב בקריירה התחלת, הפודקאסט נקרא באמת פודקאסט אופטימי והוא מדבר גם על קריירה למוזיקאים והמאזינים והמאזינות הם הרבה מוזיקאים, גם מתחומים אחרים, אבל כולם ככה מתעניינים בעניין הזה של חירות בקריירה והחלטות בקריירה, אז קודם כל מתי התחלת כסטריאו אנדרגאון, האם זה היה מתמיד? ומתי הגעת לסאונד הזה שאתה מתאר שהיום הוא כזה סאונד שמאפיין אותך?
0: ממש בקצרה, מוזיקה התחלתי בגיל 10, שאבא שלי אחרי 4 שנים שחפרתי לו מגיל 6 שאני רוצה להיות מתופף, קנה לי מערכת תופים, בגיל 15 בערך התחלתי לתקלט, ובגיל 18 התחלתי ליצור מוזיקה במחשב, את סטריאו אנדרגאונד, זה פרויקט מאוחר, היה לי קצת דברים שהוצאתי של האוס, כל מיני דברים צ'יל uh, אאוט. On ב-2010. ועד
1: אז היית די.ג'יי יריב עציון בעצם.
0: היה לי יריב עציון, היה לי פרויקטים של מוזיקה שהוצאתי כאילו יותר כזה פרנץ' דברים יותר רגועים, קצת השפעות של ג'אז, דברים לאונג'ים uh, כאלה, צ'יל uh, אאוט. Uh, היה לי פרויקט לסאונד אקספרס, היה לי uh, יריב אי. Uh, e. וזה הפרויקט בכלל של tech house יותר commercial שהייתי חתום בלייבלים מאוד גדולים בהולנד. אממ... אנדרגאונד זה בסופו של דבר הפרויקט שמצאתי בו את ה... כל הדברים שאני אוהב. והיום, בגיל 40, עוד, עוד אותו 43 המופלג, אני כבר לא מגביל את עצמי בשום דבר. זאת אומרת, כל דבר מוזיקלי שבא לי לעשות, אני עוצר אותו תחת המטריה של סטר אדרגאונד. אז זה באמת במשך שנים לבנות ממש כאילו, בטח ולא הצלחה של יום אחד כאילו, שפתאום זה
1: קרה. כן. ותמיד היית עושה מוזיקה מקורית בלבד או שאתה גם מתקלט מוזיקה של אחרים ברמקסים שאתה עושה או שזה הכל חיי שלך? מה, 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 מה הקטע שלך לפני בעניין?
0: לפני משהו כבר. אני חושב שבחמש שנים האחרונות אני רק מופיע עם מאה אחוז מוזיקה שלי. וגם משלב עם כל מיני קונטרולרים כאלה קסטומייד ש... שיש לי. ואני מאוד אוהב את האספקט של לייב ומאוד אוהב את המאה אחוז שלך שאתה ממש, זה רק אתה חשוף מול הקהל. יש לי היום מוזיקה ברמה שאני יכול רק מוזיקה שלי לנגן במשך ארבע שעות אני חושב. וואו. Wow. ולשמחתי, בגלל שאני עושה את הסאונד שלי ואני לא מכוון לסאונד שהוא כרגע מה שיש התורן ההייפ, אז אני מנגן גם קטעים שלי מלפני שבע שנים, ועובדים כאילו פגז. זה גם דבר מאוד חשוב, אני חושב שבסופו של דבר כמוזיקאי, אני חושב שההצלחה המהירה היא כן לעבוד על הסאונד התורן ומה שעכשיו מאוד מאוד חזק. אבל אתה גם מהר מאוד יכול לצאת מה, מהסצנה ואף אחד לא יזכור אותך שיגמר הסאונד הזה. ולבנות את הסאונד שלך, הסאונד סיגנשור שלך, זה הטביעת אצבע שלך כאומן, ולבנות באמת קראוט בייס כזה שילך איתך לאורך שנים, לדעתי ללונגרן הוא דבר יותר נכון לעשות.
1: טוב, תכף אני, אני חייב לשמוע באמת מה מאפיין בעיניך את הסאונד, אולי זה כלים מוזיקליים ספציפיים, אבל עוד לפני כן, שאלה קצת מכעיסה, אמרת לי להכין שאלות מכעיסות, <גמרי> euh, אז בעצם מה ההבדל בין DJ שלא מנגן מוזיקה שלו לדי.J שכן מנגן, למה בעצם זו אותה מילה, נגיד <laughs> די.J חתונות, אתה לא די.J חתונות עם כל הכבוד, נכון? לדי.J עם חתונות עושים כסף, מרוויחים יפה, גם אני כשהתחתנתי על די.J חתונה והיינו צריכים שמישהו ישמיע את המוזיקה, אבל אפילו, יש, אתה לא יודע, כזה מין דעה רווחת בקהל הרחב שכשדי.J אומר הוא לא באמת, די ג'יי, אני מתכוון עכשיו די ג'יי חתונות, הוא לא באמת מנגן מוזיקה, הוא משמיע מוזיקה, ובמקרה שלך זה בעצם סוג אחר לגמרי, למה זו אותה מילה, והאם אתה מבין מה בסדר. העניין פה? ברור, אז הבסיס
0: הוא המילה דיסק ג'וקי, כאילו די ג'יי זה דיסק ג'וקי. בגדול ככה, בוא נתחיל, קודם כל הקהל היום בעולם, אין לו מושג אם אתה מופיע עכשיו לייב, מנגן מוזיקה שלך, לא שלך, זאת אומרת, זה הרוב הגדול, המיוריטי. שהוא הולך לאיזה פסטיבל, הוא רק שמע שעכשיו מגיע איזה סולומון, או מגיע איזה מישהו אחר, ורצים, כי עכשיו יש איזה הייפ, יותר מזה, אני חושב שישים אחוז, אם לא שבעים אחוז, מתעשיית המוזיקה האלקטרונית היום בעולם של הדי-ג'אים. זה גוסט פרודוסר זה לא האנשים עצמם עושים את המוזיקה יש להם מפיקי כלליות uh, שעושים את המוזיקה וזה יוצא תחת אותו השם של הדי-ג'יי אבל
1: הוא לא היה דקה באולפן לפעמים. הם רשומים כרייטרס כלומר כאלה שיוצרי המוזיקה אבל זה לא באמת הם כתבו הם, את המוזיקה עצמה. הם משלמים
0: למפיק המפיק הזה עושה להם את המוזיקה וזה יוצא תחת השם של האומן. אני קיבלתי לא מעט הצעות uh, מדי-ג'יי גם גדולים. להיות הגורסט שלהם, אה, כסף לא רע. ובגדול, אז הקהל הוא לא כל כך מבין, אה, אני חושב שדברים שה... שהם מאוד כיפים, שאתה מנגן אה, רק מוזיקה שלך, אחד שיש לך הרבה פעמים, אני תמיד דואג שיהיו לי שפנים כאלה בכובע שאין לאף אחד, זאת אומרת, טרקים שלי שלא נתתי אותם גם לאף דיג'י בעולם לנגן, ואז המקום היחיד שאתה תשמע אותנו זה בהופעה שלך. Wow. וכמובן האספקט של הלייב שאתה באמת יכול לעשות מינוס וואן לתפקידים, לנגן תפקידים בלייב, להוסיף דברים, לעשות גרסאות שאני מאוד אוהב כמו להקות אה, אה, רוק כזה, שעושים לך וריאציות שונות שאתה מגיע להופעה שלהם וזה לא מה שאתה שומע בדיסק כאילו באונליין. <king> זה משהו שאני מאוד אוהב, שהקהל אומר וואו, מה זה הוורשן שהיה שם כאילו של הוורקל של פליישס, שזה לייט מאוד גדול שלי, יחד בכלל עם טרק ישן שנקרא אנדלס סאן, וזה ביחד שילוב מדהים, הוא גרסה שלי לבינג פלויד, שיינן ניו קייזי דיימונדס, וכל מיני דברים כאילו שאני אוהב לעשות, שהקהל באמת רק בהופעה ישמע אותם.
1: רוב הקהל בעולם בעצם לא מתעניין בשאלה הזאת של הדי-ג'יי שמנגן כרגע מוזיקה על הבמה, האם זה מוזיקה מקורית שלו או שזה רמקסים או שזה בכלל שירים של אחרים.
0: רק מעטים
1: ואלה שהם כאילו מאוד מבינים אז הם כמובן שהם
0: מבינ מבינים את ההבדל וגם יגידו לך את, את ההבדל כפידבק. גם פרומוטרים כאילו איזה פרומוטר באודו אמר לי קילים את ה... את ה מסך שלי ואומר זה מה שאני אוהב באמנים שהם אמנים שכל המוזיקה כאילו שלהם הכל כאילו ראה סטרנדרסטרנדרגן ולא עכשיו. הלהיטים אה, שכל אחד יכול לנגן. הכל מה? מה המילה שאמרת? אני אומר ולא כל הלהיטים שכל די.גיי כאילו באמת יכול להוריד היום את המוזיקה ולהשיג מוזיקה חדשה ולנגן אותה אין בזה אה. כל כך.
1: ודי.גיי חתונות מה אתה חושב על זה? כלומר די.גיי שלא מנגן בכלל מוזיקה מקורית שלו. זה לא מוריד מהיוקרתיות מה אז... של מישהו כמוך שמופיע בעצם בכל העולם עם מוזיקה מקורית?
0: לחלוטין, זה גם זה לחלוטין עולם אחר לגמרי, זה מאוד... אני לא, אני לא זוכר, אני ראיתי בזמנו איזו סוגיה מאוד גדולה שהיא קורית היום בכל, כמעט כל התחומים בעולם, שאנשים בבית קמים יום אחד והם... קוראים לעצמם מוביל דעה, שף, אה, קונדיטור, אה, אסטרונאוט, אה, לא יודע מה, נהג פורמולה 1. כאילו אה, okay. אתה יכול, זה די עידן כזה שאתה יכול להגיד אני מה שאני רוצה וזהו כי החלטתי ואני מעלה מלא תמונות כאילו בסושיאל מדיה ואז באמת חושבים שזה מה שזה ואז יש לקהל, יש פחות הערכה. שהוא מכיר את זה כמו לראות שאתה יודע את כל הקסמים של הקוסם ואז תלך למופע ואתה פחות תתלהב. כי ראית כבר ביוטיוב איך עושים את זה ואיך עושים את זה ואיך עושים את זה וזה נראה מאוד קל. קצת נוצר מצב שבאמת הזילות הזאת של הוריד היום מוזיקה אונליין וכל הכפתורי סינק שיש לך היום בכל המכשירים שכבר עושים את הכל מסונכן. ועכשיו אנחנו רואים שזה גולש עם ה-AI. מלא מלא תחומים כאילו של קופירייטרים, של מעצבים, של צלמים, של הכל. אבל כאילו אי אפשר, אין מה לעשות עם זה, זה, ה, זה המציאות. אבל חלטה אותו בן אדם עם הקנון כאילו שהוא אה, קנה
1: במלא
0: אה, כסף. אה, ואז
1: מישהו עם אייפון. ומי <אמית> ג'רני יכול לעשות אה, תמונה. בדיוק אם הקניון הזה או הקניון שעולה יותר, אתה יכול לכתוב במי ג'רני אפילו איזה, איזה צמצם לשים. תגיד, נחזור yeah, okay. רגע אליך, מהו הסאונד okay. שלך? תתאר לי אותו רגע ואולי אפילו תיתן קצת דברים טכניים, אני ממש סקרן. מה, מה בעצם מאפיין את הסאונד שלך, איך אתה מאפיין אותו? אז קודם כל אני מאוד אוהב
0: אה, אסתטיקה, יש בה המון רבדים, ודברים שיש בהם המון עומק. אז המיקס שלי הוא קודם כל מיקס עם המון עומק. אה, עומק נוצר בין התפקיד הכי הכי חלש שלך במיקס לבין התפקיד הכי חזק. אז נגיד מוזיקה היא מעט עומק, הרבה פעמים מוזיקה סתם איזה טרנס אדי כזה דנס לפנים, תפקיד הכי חלש הוא יהיה מאוד חזק, והתפקיד הכי חזק הוא יהיה עוד טיפה יותר חזק. ואז העומק הוא שני סנטימטר סך הכל כן. בין כל התפקידים. אז אצלי זה המון המון רבדים עמוקים, משתמש, אני חולה הריברבים. יש לי, הטריידמרק שלי זה באמת סוג של אווירות שיש לי בטרקים שנוצרים על ידי בעצם ליירים של ריברבים עם המון סוגי דיליי מוזרים שמייצרים פשוט אורגניות, הסאונד נשמע הרבה יותר חי, כאילו משהו כזה תמיד קורה בטרק. עוד טריידמרק זה מאוד המלודיות שאני, שאני כותב. התיאוריה המוזיקלית שלי, כן? זה הזמן להגיד מאוד 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 בסיסית. אני באמת משתייך ליוצרים שהם לא, שהם ברחו מהתיאוריה, שהמורה שלי לתופים, אריה שמשון, Back in the Days, בגיל 11-12, הוציא לי את התווים, זה היום שעזבתי אותו. <laughs> אני כזה ADD חזק, ילד שהיה עם הרבה קשב. ובשבילי כל עולם הצלילים והמוזיקה הוא, הוא מדבר על, כלל על רגשות ו, ופחות מעניין אותי עכשיו להסביר או, אחר כך אני מגיע לאנשים כמוך ומגיע לגיא ואז הוא אומר לי וואו מדהים עשית פה מודוס כזה ופה עשית בכלל זה ופה עשית זה ואוקיי מגניב אז כן המלודיות שלי וההרמוניות שלי הם הרבה יותר. Eh, לא שגרתיות ומורכבות מאשר הסטנדרט כאילו שקורה ב, בתעשייה וגם המבנים בכל טרק תמיד יהיו לי מבנים שאני לא עובד לפי פאטרן עכשיו צריך לרדת זה עכשיו המלודיה עכשיו זה יוצא עכשיו זה נכנס יכול להיות לי ברייק פתאום ברייק זה האזור שהוא פחות עם איזה קיק שמרקיד. יכול להיות גם ארבע דקות אם זה מה שצריך. יכול להיות שכל ההתחלה של הטרק תהיה חמש דקות שהיא די תשעמם בכוונה. אני הרבה יותר מתייחס לזה כאיזה סטורי טיילינג, ופשוט לכל טרק יש את הנושא שלו, ויש ממש את מה שאני רוצה להעביר את המאזין. אז אני חושב שבמגוון הזה והוורסטיליות שיש לי, אבל תחת אותה מעטפת של הפקה, זה מה שמייצר את הסאונד.
1: וואו, מדהים. רק נסביר למי שלא מכיר כשאמרת גיא מהמכללה זה גיא בן צבי בעצם הרכז הפדגוגי של מכללת bpm ותגיד בעצם אם הסאונד שלך הוא כל כך hmm, ייחודי וקשור לכל ההפקה ולרברבים hmm, לכל האפקטים האלה אז בעצם אתה עושה את המיקסים ממש עד הסוף של כל הקטעים שלך או שאתה לוקח גם מיקסרים ומאסטרינג אז, חיצוני אז לא אז 100% מהטרקים שלי זה אני עושה גם את המיקסים ו. 95%
0: מהטרקים שלי אני עושה גם את המאסטרים.
1: וואו, ממש כל המוצר יוצא במלואו אצלך מהסטודיו, מההום כן. סטודיו שלך בעצם?
0: כן. שנים עבדתי ממש לואו טק סטודיו, רק בשנים האחרונות התפנקתי כבר באיזה סביבת עבודה יותר
1: כיפית. מה מדהים טוב פיבוט אה, בשיחה בוא נקפוץ רגע לעולם אחר בעצם בעיסוק שלך ובעצם זה גם העולם שגרם לנו להכיר ביחד אני מגיע מהאקדמיה למוזיקה בירושלים ואתה בעצם ייסדת אה, את התמיכת בPM שעכשיו יש לנו איזה שהוא אה, 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 בעצם מיזם חדש תוכנית אה, משותפת לתואר ראשון בשני המוסדות שזה משהו מאוד מאוד מרגש מבחינת כולנו אז אה, איך הקמתם את בי מה היה הסיפור מה היה החזון כשהתחלתם. אה... סיפור מאוד
0: נחמד, רומנטי, עידן חנה שותף שלי, גם שיסדנו ביחד את BPM, לפני 20 שנה זה היה, היינו, הכרנו דרך חברים משותפים, הוא היה בבית ספר חוגים בחיפה, אני הייתי בעירוני A, הייתי מבריז הרבה, <coughs> לא אני ולימודים פחות קשור <coughs> אליי, מבריז, הולך לחברים שלי בחוגים, הכרנו שם, עידן רק התחיל כזה, היה מתקלט ב... סיבות, פרטיות, דברים כאלה. ואז הכרנו, די נכנסנו לשגת הזה ביחד. ואז התחלנו כאילו לנגן עם פטיפונים, והיינו מנגנים בכל מיני ברים ומקומות מגניבים בחיפה. ועם הזמן נידן נהיה הדי-ג'יי כזה הכי מפורסם בחיפה. אני מאוד התרחקתי מגיל צעיר, החלטתי עם עצמי, אמרתי לי, יריב, אל תערבב את האומנות שלך בחיים בחיים עם כסף. כאילו, אל תלך בגלל שבחתונות עושים כסף, אז כאילו, לך תעשה חתונות, או שאתה צריך לנגן מיינסטרים, כי זה הביקוש. ובאמת, זו ההחלטה שקיבלתי בגיל צעיר, והלכתי איתה כל החיים. בסופו של דבר, אז במהלך הצבא, אני גם התחלתי ליצור מוזיקה. והצבא, אז ישבתי בבית, אצל אמא שלי בחיפה, על הר הכרמל שם ברכוביצו, עושה טרקים. אמא שלי מרוקאית, לך תמצא עבודה. היא אומרת, זה מה שאני רוצה, זה עבודה. זה לא עבודה, לך תמצא עבודה. הולך לראיונות עבודה עם פרצוף של אני עוד שנייה שורף לכם את המשרד. לא מקבל שום טלפון חזרה, כולל מחלק עיתונים בידיעות, לא יודע, דברים הכי כאילו... היה לנו את הציוד, לעידן היה קצת ציוד, לי לא היה ציוד בבית, ואז אני הולך עם אחותי כזה בקניון בחיפה, והיא אומרת לי, למה שלא תהיה גדולה, למה שלא תלמד, כאילו, די.ג'יי, יש לך את הציוד וזה, אתה מעולה בזה, עושה את זה שנים. וואו, אחר רעיון, ואז אני בא לעידן, ועידן הוא איש הסקיילינג, הוא כאילו, כל בית גדול, הוא היה יותר עסקי ודוחף, בוא נפתח כאילו בית ספר, עזוב אותך, שיעורים פרטיים וזה, ‫היינו חברים אז שהיו מטקלטים, ‫היה למשרדים כזה של דייג'י חתונות, ‫ניסינו שם, הלך, הלכנו, ‫הבאנו את כל החסכונות הכלום שהיו לנו. ‫הכרנו דירת שלושה חדרים ‫בכיכר ספר בחיפה, ‫היה דומינוס פיצה עם כל הריחות שם, ‫שם התחיל BPM הראשון. ‫-זה היה נקרא
1: BPM מהרגע הראשון?
0: כן אה, כן, דבר חשוב, BPM. זה השם של מסיבה שעשינו במת 96 משהו כזה ביחד 97 במועדון הנתנזון בחיפה קראנו לזה 125 bpm זה ה bpm הקלאסי של מוזיקת האוס. אה? יושבים אצל עידן בחדר והיה לו על הפטיפון את המדבקה כאילו של המסיבה שעשינו אז ואמרנו bpm ברור כאילו. תבין לסגור את המעגל הזה.
1: מה, ממש רומנטי הסיפור הזה, ממש כמו איזה סטארט-אפ גראז' כזה, פתחתם כזה מעל דומינוס פיצה. חד משמעית,
0: ממש ככה, אני הצבתי את הלוגו הראשון, נראה לי בצייר של ווינדוס. ממש ככה. זה לא אותו לוגו שיש כיום, נכון? לא. זה משנה, זה השתנה מאז. כן. אבל כן, זה הכל היה ממש גרילה, חברים שלנו, חברי ילדות, עם פליירים, מסתובבים במסיבות, מחלקים פליירים, עם חולצות כאלה מגניבות, ו... עוד בחיפה אתה יודע זה לא בדיוק היה חושן מגיעה מביאה חדשנות וזה היה כאילו משהו מטורף. כן זה שהצלחנו להביא לחיפה למקום שם היה דומה איזה אנשים מכל הארץ היה.
1: מה היה באמת התגובות כאילו מה היה הביקוש לזה בהתחלה כלומר 2003. עדיין המוזיקה האלקטרונית די בחיתולים. הלימודים היו בעצם רק לימודי די-ג'יי בעצם ככה זה היה נקרא. כי היום יש לכם הרבה תוכניות ב-BPM וכל מיני, מגוון רחב מאוד, אז, אז זה היה בעצם אך ורק DJ, זה ככה קראו לזה? הקורסים
0: הראשונים זה היה רק DJ, הלוגן לא היה B DJ, ואז לאט לאט, בגלל שאנחנו <אז> יותר בהפקה הממוחשבת, התחלנו להכניס U-Base, אני חושב זה היה הגרסה הראשונה, הייתה לדעתי הוויסטי 32 או sx 1 משהו כזה. אה, לא על מקרן אפילו, על טלוויזיה שמנה של פעם, כאילו כזה ש... <laughs> שיושבים כמה סטודנטים, כזה מחשבים ו... וואי וואי. אבל היה בזה קסם מדהים, ממש גראז' דייס כזה.
1: מה, <coughs> ומה היה הרגע שעברתם לתל אביב? סיפרתם לי את זה באישי, אבל מעניין שתספר את זה גם כאן. אז בחיפה עברנו לסניף גדול יותר, יפה יותר, באזור הקריות,
0: ש... הצ'ק פוסט בחיפה, ממש עם מנוף לבניות, לבתי זיקוק, ובאמת שאני בתקופה מאוד טובה, וזה מלחמת לבנון השנייה. אני עם מ... איזה מורה קלאסיקאית שהייתה לנו בזמנו, מורה גם לפיתוח קול, זמרת אופרה איריס קרצר, ופתאום טילים, אני רואה מהחלון כאילו בצ'ק פוסט, אתה יודע, אתה רואה את הלבניות זוהרות. ואתה אומר אוי ואבוי את רואה טילים. וואו זאת אומר, מה לזל יש לי שתי כיתות שלומדות אני הולך איתן בצ'ק פוסט אזעקות עניינים. ואז אנחנו חודש סגורים עוד שנייה כאילו פשיטת רגל מה מה עושים. אנשים הגיוניים היו עושים מלא דברים אחרים. בהיגיון שלנו היה אוקיי יש לנו הרבה תלמידים מהמרכז תל אביב זה התעשייה. בוא נחפש מקום בתל אביב. ו... דרך חבר ג'יי ויוז, יונתן דגן, מפיק ישראלי ותיק, גר שנים בארצות הברית, הוא מצא איזה אולפנים לשעבר באולפני קיוטון ברחוב בן אביגדור, אמר, יש פה אולפנים, אני אקח חדר, אתם תיקחו חדר, עוד חבר שלי לוקח חדר, ואז ככה נזכור את המקום. טוב, נבוא לראות, באנו, ראינו, אמרנו לו, רק בגלל שאתה דיווחת, נשאיר לך חדר, אנחנו לוקחים את הכל. וואלה. וזה התחיל רק מעקומה העליונה, עקומה שלישית של האולפנים,
1: והיום זה כבר כל הבניין, כולל הגג, כולל המרתף, כולל... כן, מרשים מאוד, כן, זה גם אווירה מדליקה ממש, וגם מקום מרשים מאוד. זה באותו מקום בעצם מהרגע שעברתם לתל אביב, נכון? מ-2006, כן. ותמיד זה היה שניכם בעצם. תמיד שנינו עד היום, כן. בואו אין... נדבר רגע ביזנס ויזמות, מעניין אותי, בעצם אתם שניכם ככה... מנכ"לים בעצם, זה הגדרת התפקיד של שניכם? באמת. יש מנכ"ל באמת. ומישהו שאחראי על שיווק או איזושהי הגדרה. אנחנו התפקיד. תמיד חולקים כי
0: בסופו של דבר זה באמת, זה עסק שככל הש... שהשנים עוברות אנחנו מבינים ש-BPM ה-DNA שלו הוא בעצם המשותף שלנו. זה המערכת איזונים ובלמים שלנו, זה לפעמים כל הדחיפה של אחד בצד השני. אם זה באיכות מוצר, אם זה בשיווק, אם זה במכירות, אם זה בחדשנות. כל הזמן כאילו נוצר איזה משהו כזה שהוא לא יכול להתקיים אחד בלי השני. הוא יכול להתקיים, אבל הוא לא יהיה BPM. וזה באמת ה-DNA, סוג של מנכ"לים משותפים, בורד כזה, ועל רוב הדברים אנחנו באמת עובדים ביחד. לכל אחד יש את הדברים שהוא יותר מפוקס עליהם. אני יותר בתוכן, פיתוח מוצרים, קריאייטיב. יותר במכירות, כספים, ניהול בכלל, בית ספר מהלך לניהול, קורא כל היום ספרים עדיין של ניהול, וזה באמת השילוב הזה של משהו שהוא מועל מאוד טייט לבין משהו שהוא מאוד קריטיבי, חדשני, זה, זה, זה בגדול כאילו לדעתי הדבר הזה, וכן שומרים את זה לאורך
1: 20 שנה. מדהים, בדיוק השנה בעצם, ב-2023, נכון, זה חוגג בדיוק 20 שנה. כן. זמן טוב לעשות את השת"פ הזה יחד איתנו עם האקדמיה, גם לציין גם את זה. חד
0: משמעית, לחלוטין, זה בא לנו בדיוק...
1: כמו שכבר אמרתי קודם, אנחנו שנינו עולמות הפוכים, אני פה עם הים ה-C3, ואני בא מהתחום של התיאוריה, שאותך הפחיד כשהמורה לתופים ניסה להגיד לך זה. זה ממש, אני כאילו ממש בא מהעולם... אפשר להגיד ממש מהעולם ההפוך, אתה יודע, התחלתי כפסנתרן קלאסי, אחרי זה עברתי כמלחין, גם לגמרי קלאסי או בתחום של מוזיקה מודרניסטית, ואז גם בעצמי עשיתי איזשהו סוג של פיבוט אל תוך העולם של מוזיקה לסרטים וספריות וקטלוגים, שזה בעיקר מה שאני עושה היום. האמת שמעניין אותי, אותי לשאול אותך גם על זה. אז חלק מהפודקאסט, אני גם שואל את האורחים וגם בפרק הראשון של הפודקאסט הסברתי על כל מיני אפשרויות פרנסה ותעסוקה למוזיקאים. אז אם נחזור אליך רגע כאומן יוצר, אז איפה המוזיקה שלך יוצאת? כלומר, האם יש לך פאבלישר, כלומר, מוציא לאור שמוציא את המוזיקה שלך, האם אפשר להשתמש בה לסרטים אם מישהו רוצה, ואם כן, אז איך? תאר לרגע את החלק הזה.
0: אז יש המון המון אופציות לפרנסה בעולם המוזיקה. אני, כמו שאמרתי, הרבה פעמים באמת מסרב להמון פרויקטים. קודם כל כל עולם, כל עולם הגוסט פרודקשן היום, להפיק מוזיקה שתצא תחת שם של מישהו אחר, זה דבר שיש בו הרבה כסף. עכשיו, שם דוגמא, תחשבו שאתם, כמו שהיום מפיק, יש לו את הפרונט, לא משנה, לידי גאגה, ווטאבר, לא משנה איך נקרא לזה, ומאחורי כוכבי ריאנה היום, וכל ריאנה גרנדה וכאלה, יושבים מלא מפיקים, ואנשי שיבוב, זה צבא סביב זה. זה. אבל תחשבו שאתם אולי לא רוצים, אולי לא בנויים כל היום להופיע בעולם וטיסות ו... והסטרס המטורף הזה להיות בהיי פרפורמנס כל הזמן, אבל כן מאחורי הקלעים, כותבים את הכל, בונים את כל האסטרטגיה לאיזשהו אומן שהוא כולה הפרונט, מקבלים מלא אחוזים מכל הופעה, לא יוצאים כמעט מהבית בכיף שלכם, יכולים לעבוד ברימורט, לגור איפה שאתם רוצים בעולם. יש היום הרבה אופציות, כל עולם המוזיקה ל... משחקים, סרטים,
1: פרסומות. רגע, לגבי הגוסט עדיין, יריב, אז בעצם, נגיד אם זה תכל'ס ממש, אם מישהו רוצה לכתוב גוסט לאומנים, איך הוא בעצם נכנס לתוך התחום הזה? בוא נגיד שיהיה מאוד טוב שהוא יוציא קודם כל
0: מוזיקה תחת שם שלו, שאנשים מאוד התלהבו, ואז... הוא יאכל כבר זאת תיק העבודות הכי טוב כי אתה מראה גם שהחתמת את זה אתה מראה שאתה משיג מקומות אני חלק מאוד גדול מהטרקים שהוצאתי. הגיעו לטופ טנים כולל מקומות ראשונים בביטפורט האתר הכי נחשב של המכירות של המוזיקה האלקטרונית כולל אה, להיט שהוצאתי שנה שעברה שהיה חצי שנה מקום ראשון בפרוגרסיבה כאילו מטורף. לרוב אתה שבוע שבועיים חודש חצי שנה לא זזת שם
1: מה אתה? אתה עשית לו רפרש לראות אם הוא לא מיקרא אבל... אינטרנד יש חצי שנה בעצם לא עבד.
0: אבל, אז הכסף מתמלוגים, היום שתחשוב שקטע כזה של חצי שנה בסך הכל עם כל הקניות, יש מאות דברים, אתה תעשה ממנו איזה אלפיים יורו, זה כלום. אבל... זה בונה לך את המוניטין כפרודוסר שמייצר באמת להיטים כאילו של טופ-10ים, של מצעדים, ואז בכיף אתה יכול לדרוש הרבה כסף פר גטע אה, כגוסט, או כרמיקסר, פונים אליי הרבה לייבלים, בהתחלה שאתה עושה, רמיקס זה גרסל, לעשות גרסל לטרק אוריג'ינל קיים. וככל שהשם שלך גדל, החברות תקליטים כבר פונות אליך ואומרות בבקשה תעשה לנו רמיקס, נשלם לך, דרך כלל זה סביב אלף יורו, אלפיים יורו, רמיקסרים ממש גדולים זה יכול להגיע גם לחמשת אלפים יורו, זה מוסיף שיווק לרליס, וכמובן את הגרסה שלך שהיא מיוחדת, אז זה עוד דבר שאני מקבל הרבה מאוד פניות ולרוב מסרב רק אומנותית כאילו. הרבה פעמים זה קטע שאין בו מספיק בשר להפוך אותו למשהו עם כיוון אחר. או לא מאתגר אותי מוזיקלית לצורך העניין. זה מצחיק, הרבה פעמים כאילו ברמיקס אמרו לי למה לא שמת אבל את המלודיה של סטר אנדרגרנד כאילו, אבל בטרק המקורי אין מלודיה כן. אז מה כאילו זה טרק חדש זה <laughs> אוריג'ינל. <laughs> <laughs> okay. אז זה גם תחום שיש הכל עכשיו ויש כמובן ארטליסט שזה אחלה פלטפורמה, יש לי פאבלישר, יש לי פאבלישר שהוא קודם כל אוסף לי את כל הכספים מהאגודות, פי.אר.אס, אני חתום כל מיני בעולם על השמעות ציבוריות, כל התמלוגים הדברים האלה וכמובן יש את העניין של למכור את המוזיקה שלך לפלייסטיישן, לסדרה בנטפליקס, לאיזה משהו כזה שהיום יותר ויותר דרות, אה, יש להם סצנות במועדונים ו... ובכלל מגוון מאוד רחב, זאת אומרת, מוזיקה קולנועית פעם היא הייתה מאוד מסוימת, היום זה ריינג' כאילו... נכון,
1: סלוט. אז איך בעצם זה קורה טכנית, אם סדרת טלוויזיה בנטפליקס רוצה את המוזיקה שלך לסצנת מועדון, היא פונה לפאבלישר ועושה בעצם הצעה לסינק. כן, זה <עת> התשלום? היא בודקת <קס> מהפאבלישר <קס> שלך ועושה, <והוא> כן. <גן>
0: <עכשיו, עכשיו יש כל מיני סוגים של דילים, יש כאלה ביואטס, יש כאלה תמלוגים, וכמו מוזיקה גם לסדרות ודברים כאלה. למשל, <עכשיו> <עכשיו> מאוד עניין אותי בעונה האחרונה, החדשה של פאודה, לא היה את המוזיקה הפתיחה. שהייתה מאוד מזוהה עם פאודה. סביר להניח שלא הגיעו להסכמים
1: על ה... על ה-Royalties. על שימוש נוסף באותו טרייק, האמת שלא שמתי לב, מעניין. כן. מעניין. אין סיבה אחרת, כי
0: זה היה מאוד מזוהה עם הסדרה. באמת שגם היה חסר בעצם בעונה האחרונה, את הפתיח זהו, אז כאילו באמת יש המון המון דברים. היום נכנסים המון פורמטים חדשים של סטנס של ערוצים מתוך השימוש בערוצים מתוך. כן חשוב, טיט מאוד חשוב, אתם מסיימים הפקה של טרק, מיקס, תוציאו לכם טיקיית סטמס, אחר כך תיזכרו אחרי שנתיים שפתאום ירצו את זה והפרויקט לא עולה, הפלאגינים ישתנו, איכשהו אתה פותח
1: מיליוני אורים, זה חסר, זה חסר. אז האמת שגם בלייברי מיוזיק, בכל המוזיקה לספריות וגם מוזיקה לסרטים, בעצם תמיד מבקשים ממך את הסטמס, גם כי לפעמים עושים עוד איזשהו מיקס, או ממש מיקס מאפס, תלוי בספרייה. וגם כי במוזיקה לספריות הם ממש מוכרים גם את הסטמס הבודדים, כלומר, אם יש לי קטעים שהם Featured Piano <laughs> ויש להם Percussion וזה, אז גם הסטם של הפיאנו יכול להיות הרבה פעמים, אפילו נכנס, והוא יפה מספיק. אז שם זה באמת חלק מהביזנס מההתחלה, ונשמע לי שזה טיפ מצוין שבכלל, כל פעם שאתה סוגר פרויקט בקיובייס, גם אם לא ביקשו ממך, קיובייס או כל DAW אחר, גם אם לא ביקשו ממך את הסטמים, מה שנקרא סטמס, להוציא אותם כי אחרת זה באמת אי אפשר יהיה לשחזר את זה אחרי כמה שנים.
0: היה לי מקרה שרצו פתאום לעשות אחרי לא יודע מה. עשור רמיקסים לאיזה טרק מאוד גדול שהיה לי ואין לי את הפרויקט יותר.
1: אני צריך לגזור מהמקור ולהיה פייק כזה תיקיית סטמס. אז מה אנחנו כבר 40 דקות פה ואני נורא שמח גם על האופטימיות המשותפת של שנינו הפודקאסט נקרא באמת פודקאסט אופטימי. וגם בפרק הראשון, למי שמהמאזינות ומאזינים עוד לא הקשיב, מוזמן להקשיב, זה פרק פתיחה כזה שבו אני מסביר על מה הפודקאסט, מה יהיה בו, ובכלל על התפיסת עולם שלי על העניין הזה של עבודה במוזיקה, ופרנסה במוזיקה, והצלחה במוזיקה, תכף אני רוצה לשאול אותך גם על זה, אבל מה שאני גם אומר שם בפרק הראשון זה מה שאני תמיד אומר לכל מי שמתייעץ איתי, נגיד בין אם זה ניכוניסטים, או אפילו כאלה שרוצים ללמוד מוזיקה. באופן מקצועי, אני אומר שממש את המשפט שאתה אמרת, שיש המון המון עבודות במוזיקה, חלקם, נגיד את הגוסטרייטר הזה, אני אפילו לא, 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 לא בעצמי לא הכרתי עד כדי כך ולכן לא סיפרתי עליו בפרק הראשון, אבל באמת יש המון בכל מגוון התחומים האפשריים, כולל מיזמים מוזיקליים, כולל מוזיקה וטכנולוגיה שעוד לא נגענו בזה. ועוד ככה משפט סיכום של מה שעד כה, כי אני מרגיש שלעובי הקורה עכשיו הגיע הזמן לצלול, זה ששם הפרק צריך להיות המשפט שאמרת, שאמרת שבגיל מאוד צעיר הבנת שאתה לא תיתן לכסף להרוס את האומנות שלך, נכון? זה בדיוק היה המשפט. <אח> אני לא אתן לכסף להרוס, תשמע זה משפט נהדר, <אח> נכון זה בדיוק הביטוי שאמרת, אני לא אתן לכסף <אח> להרוס את האומנות שלי, תשמע זה, זה יהיה שם הפרק. יריב עציון אני לא אתן לכסף להרוס, לא לתת לכסף להרוס את האמנות שלך. איפה אתה רואה את החזון של נתחיל מבי פי אמן עוד 10 שנים או 5 שנים אולי קשה לתכנן היום בעולם ל10 אז נגיד 5 שנים בי פי אמן ו שנים אתה סטריאו אנדרגרם יריב עציון. מהיום. בי פי אמן הוא. בשיר של ברי סחרוב, בית ספר לחלומות,
0: אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מגשימים לאנשים את אחד מהדברים, בדיוק אתמול בוגרת שלנו של קורס דיג'י, הדי בירן, שהייתה מנהלת שיווק של איטלית, של, של דומינוס, פיצה. שהיא עכשיו בדיוק סיימה את העבודה שלה אחרי חמש וחצי שנים בדומינס והיא מתקלטת עכשיו נונסטופ, כי היא פשוט כל היום מתקלטת ומרוויחה מזה אחלה כסף. אבל זה, להגשים לאנשים את הדבר הזה קודם כל שלהתעסק במשהו, אני חושב שהוא ברמת הקדושה הכי גבוהה בעולם, מוזיקה, תחום אינסופי, תחום מרתק. שאין לו גבולות, הוא באמת כל כך כל כך רחב, לא משנה, רובוטים, הכל, העומק של כל צליל, כאילו, מה שאתה יכול לעשות, ואיזה סינוס בודד ומטורף. זה מה שמחזיק אותי ואותך עדיין עם עיניים בלוקות אחרי מיליון שנה בתחום, ועדיין רעבים לכתוב עוד איזה משהו, לחקור עוד איזה משהו. ובאמת להמשיך לתת את הכלים הכי טובים. כלים הם כל הזמן משתנים, זה יכול להיות ש-AI פתאום יעזור, ופתאום... כלי כזה ופתאום כלי אחר, אבל באמת איזה בית שאורז לך את הדברים, מנקה לך רעשי רקע שיש כל כך הרבה היום בעולם, מפקס אותך גם בצורה קצת, המון המון נותן לתלמידים ריאליטי ג'ק וסתירות כואבות של איפה אתה חי, זה לא עכשיו סינדרלה, כמו שאמרת, אתה תמיד אוהב להגיד, זה הנד זימר הוא היוצא מן הכלל, הוא לא הכלל. אז להבין את הדבר הזה, יש תמיד יוצאים מן הכלל. אבל אני לא יוצאים מן הכלל, אני קראתי את התחת במשך שנים כדי להיות ממש 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 טוב להגיע לטופ. וכל יום שאני קם בבוקר אני עדיין ממש לא חושב שאני הגעתי, אני עדיין עובד מאוד קשה להיות עוד יותר ועוד יותר. אני חושב שזה הסוף של הקריירה, שאתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה אומר וואו אני לא צריך ללמוד, אני... ואני זה, כי גם התחום הוא כל הזמן דינמי, ג'אנרים שונים, כלים שונים, אתה יודע שאם אתה לא תאמץ אותם, אתה mm. כבר לא תהיה במשחק, אז ב-BPM תמיד יש לה מקום, תמיד יהיה מקום לאמץ את הטכנולוגיות החדשות, ללמד את האנשים מה שהם באמת צריכים, לנקות את הדברים ש... שפחות, לפקס יותר, לתת להם השראה, זה מאוד מאוד חשוב, סבבה, יש טוטוריאל עם הכל, אפשר ללמוד כל דבר, מה כל כפתור עושה. השראה זה דבר מאוד חשוב שיש לנו באמת uh, מרצים uh, מדהימים שמראים לך גם את היצירתיות ולפתוח לך את הראש. Uh, אז uh, זה בהקשר של BPM.
1: אבל עוד uh, חמש שנים? תן איזה חלום קונקרטי שבוא נבדוק ב-2028 uh, אימון שם. אני חושב שיהיה איזשהו extension של, uh, של BPM בעולם,
0: uh, לאו דווקא בצורה של בתי ספר מאוד גדולים. זה יכול להיות במקומות יותר מעוררי השראה של כל מיני פופאפים או סדנאות או דברים כאלה, אבל ללא ספק יש לזה ביקוש המון, גם העולם, בגלל שגם מפנים BPM מבקשים מארגנטינה וברזיל ומכל מיני מקומות של למה אתם לא עושים פה ולמה לא באנגלית ולמה לא כאן ולמה לא כאן, אז אני חושב שזה לחלוטין יהיה. אין לי ספק שיהיה. קורסים כמובן שיהיו אדם ומכונה לחלוטין ואנחנו גם נהיה שם. אז, ועדיין להשאיר קצת את העולם הישן כאילו את הרומנטיקה הזאת בתוך התחום זה משהו שהוא כאילו יהיה לי מאוד קשה להיפרד ממנו ואני אשאיר אותו תחת ב.פ.אם זה גם הסיבה שאני גר ביוון זה כמו לחיות פה בניינטיז. וואי,
1: בזה בכלל לא נגענו, בזה שאתה בעצם, אנחנו בעצם אפילו, אני לא זוכר אם אמרתי, אמרתי בהתחלה שאנחנו מנהלים את זה כרגע בזום, כי אתה בעצם חי ביוון, שזה בכלל לא נגענו. ואיפה סטריאו אנדרגאונד ויריב עציון עוד חמש שנים? אומנותית וגם ככה עסקית, מעניין אותי גם. סטריאו אנדרגאונד, אני
0: תמיד אוהב לאמץ טכנולוגיות. עשיתי לא מזמן מוזיקה לברנינגמן, לפסטיבל שהיה, מייצג שהוא היה ספירה כדור עם 52 רמקולים ב-360. ובעצם אני מאוד מאוד חושב שהמוזיקה בסטריאו ובכלל מבחינתי עולם המועדונים, הקלאבינג, בנקודת מגוז אחת לאיזה DJ ולא לזוז כל הערב. זה כבר לא שם, אני מאוד רואה את העתיד שלה, של התחום של המוזיקה, של פסטיבלים, של מסיבות, שאנשים יזוזו בין רמקולים, כל אזור שתהיה ברחבה ותזוז, תחווה את המוזיקה בצורה אחרת, קטנה לגבי גם ויז'ואל, אז אני רואה את סטריאו אנדרגאונד, גם מוזיקלית, מתפתח לעולמות האלה שלא של רק סטריאו, אני אומר לא
1: לך ש... עם השם, תצטרך לקרוא לזה סראנד אנדרגאונד. <laughs>
0: דווקא זה חמור, זה כן, אבל זה ה אז אני מאוד אוהב טכנולוגיות, חדשנות, יחד עם זאת, אני למדתי לא לקפוץ על כל הייפ ורכבת שיוצאת, וכל NFT וכל דבר כזה. אני ממש לא סאקר של טרנדים. אני מאוד קופץ שזה משהו שמאוד מאתגר, ואני רואה לו באמת איזשהו... סיבה שאני יכול להשתמש פה, גם דולבי אטמוס מבחינתי זה לא שם למוזיקה שלי, אפשר לעשות הרבה יותר, אז יש, יש את הטכנולוגיות, יש כלים, יש לי היום כל מיני פלאגינים של סיראונדרים מטורפים וגריין דילייים
1: בתלת ומעט, דברים פסיכיים. רגע, ואיך אדר... עשית את החמישי ושתיים רמקולים אם לא בדולבי אטמוס? מה הייתה הטכנולוגיה שעשית? בריפר. ריפר זה די.אד.אביו כזה
0: חינמי או שעולה מאוד ממש מעט ואתה יכול לשלוח שם עד איזה לא יודע מה 64 רמקולים שונים דרך מערכת שהיא מדמה לך את הפרע או את הבמה שאתה עובד איתה את הכמות רמקולים כאילו מדמה לך באוזניות כן באוזניות לא בשני רמקולים בסטודיות באוזניות רק באוזניות וזה גם לא דומה בכלל פלוס. חברה שאני מת עליה, צרפתית, שנקראת GRM tools, שהם הוציאו uh, GRM ספייסס לפני שנה, אז uh, לדעתי ה-CTO uh, שם, אני חושב שהוא חייזר, הוא כאילו תמיד ממציא דברים שהם לפחות 40 שנה קדימה עדיין, כאילו, הטופ, עדיין החבילות הישנות שלהם לפני 20 שנה הם עדיין, כאילו, וואו, עכשיו הוציאו את ספייסס, שזה כאילו, אז גרין דיליים לזה, אז עשיתי הדמיה של הכדור שם, חלק מהסאונד לקחתי טרקים שלי שהם מאוד אמביאנטים uh, לא דנסלורים לא דווקא. Um, ודברים כמו פג'יאטור שיורד עליך כמו גשם רק מלמעלה של הכדור וזה משהו שכל הזמן רץ ככה זה כמו זבובים שהם בכלל ככה כל הזמן איזה סב שמלמטה מבשל אותך כאילו זה חשיבה לגמרי שונה. על, על כאילו איך אתה חווה מוזיקה, תח... והבן אדם יושב על מחצלת באמצע הכדור, וואו, שמונה אנשים שוכבים וחוטפים חוויית כאילו סאונד פשוט משוגעת. אה, אתה יכול לעשות, את הד... אתה יודע, לדמות כל מיני דברים, כאילו זה מעגל שבטי באפריקה שהם יושבים באמצע בתוך איזה סיר שמבשלים אותם, <laughs> לא יודע מה, כאילו מיליון דברים מטורפים, זה משהו שמאוד מעניין אותי, אני לחלוטין רואה את עצמי ב... אז הייתי ממש חלוץ של האם של הפרויקט הזה, מוזיקלית ומיקס, וזה מה שמאוד מעניין לקחת את סטרנר גם, גם למקומות
1: האלה ולעוד כלים חדשים. מדהים. יאללה, שתי שאלות אחרונות ואז אנחנו נוחתים ממש. שאלה אחת יותר ככה דכלסית, ואחת יותר ברומו של עולם, נתחיל דווקא ברומו של עולם. מחסום יצירתי, אתה מתיישב מול ה-Qbase, אומר טוב אני צריך לעשות track, יכול להיות שאפילו יש לך איזה deadline לעוד חודש יש לך פסטיבל, יושב על ה-Qbase, לא יוצא כלום, או שאתה יודע, אתה מתחיל כזה, שם איזה לופ, אולי, האמת שאני לא יודע, תתאר גם את תהליך היצירה שלך, יהיה מעניין, ואתה נתקע במחסום, מה אתה עושה במקרה כזה? וגם אני אשמח לשמוע על תהליך היצירה בהקשר הזה. באמת
0: שבשנים האחרונות הפסקתי אם אין לי רעיון על מה אני רוצה כאילו ליצור, אם אין לי באמת את האאוטפוט. וכשאני מגיע לתקופה בחיים שאין לי אאוטפוט, זה אומר שכאילו מזמן לא הכנסתי אינפוט חדש. יש גבול לכמה בן אדם יצירתי ככל שיהיה, יכול כל הזמן רק להוציא אאוטפוט, אאוטוט, אאוטוט. אז טיפ מדהים לכל האומנים, לא רק מוזיקאים, בכלל אומנים. החיים שלכם, אם לא הבנתם עוד את הסינוס האכזרי הזה, זה החיים של אומן. אבל האאוטפוט הזה, הרגעי מוזה או השראה, זה הכל בזכות רגעי המינוס הנוראים שאמרתם, מה אני עושה, אני לא צריך לעבוד בתחום, אין לי כלום, אני לא יכול להיכנס לאולפן, זה זמן האינפוט. שאני קולט בחיים שלי שאני בזמן אינפוט, אני מאמץ אותו, אני לא נכנס לאולפן. ואני הולך להשיג לי עוד אימפוטים, זה יכול להיות איזה סרטים, זה יכול להיות מקומות, עכשיו אני ברילוקיישן, אז אני נוסע סופי שבוע למקומות מטורפים של נופים מדהימים. אני אוהב לבהות המון. מסימו בוטורה, שף של המסעדה הכי מפורסמת בעולם, אוסטריה פרנסס קאנה, הוא אמר, אתה חייב להשאיר מקום בחיים, קורא לזה פואטרי, אבל... לשבת על ספסל לבעוט בענן, לבעוט בעץ. מאוד חשוב לא כל הזמן להכניס למוח שלך דברים פטורים. קורינה לאל אמרה לי שלא זוכר מי נתן את הטיפ להוריד מיתר של הבאס בגיטרה. כאילו למוח להשלים דברים. אל תיתן לו כל הזמן בכפית את הקול העוס, ואז משם באה היצירתיות שצריך לעשות אנלוגיה לכל מיני דברים. אז
1: שם שם אני חייב להגיב למה שאמרת, קודם כן. כל זה מרתק ממש, סליחה שעצרתי אותך באמצע המשפט, זה קודם כל מרתק ממש, ובדיוק קראתי, ועכשיו אני לא זוכר איפה, אני אחרי זה אחפש להגיד גם לך כשניפגשו, וגם למאזינים בפרק הבא, קראתי באיזה מקום ששיעמום הוא הדבר הכי טוב ליצירתיות. עכשיו שיעמום זה משהו שבימינו נשמע דבר מאוד מאוד שלילי, ואנשים ממש מפחדים, בעצם היום אין שיעמום, יש לך טלפון כל הזמן איתך. אז בעצם אנחנו לא נכנסים אפילו לאלפית השנייה של שיעמום. <עוד> ונורא התחברתי לזה שקראתי את זה, וזה גם בדיוק מה שאתה מתאר על הלבהות, כי כשאני הייתי ילד, לא היה לי טלפון נייד, אנחנו באותו גיל, אני בן 42, עוד, <עוד>, אותו, 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 עוד חודש. אז כשאני הייתי ילד ועמדתי בתחנת אוטובוס כשהייתי נוסע לתיכון של האקדמיה, לא היה לי טלפון נייד, הייתי פשוט עומד, חכה לקו 36 שהגיע, עומד חצי שעה ומסתכל על השמיים, על האוטובוס, לא וזה רגעים שאני זוכר אותם עד עכשיו, ואני, אתה יודע, יש רגעים כאלה בגלל שהם היו רגעי בהייה של שיעמום, ואני חושב שהם ממש, לא יודע, אולי עיצבו שלבים יצירתיים באופי שלי, ואני לגמרי מסכים עם זה שבעצם המוח כשהוא, כשהוא פנוי, כשאתה לא כזה גולל באיזה פיד של ויינט, של פייסבוק, של טיק טוק או משהו כזה, כשאתה לא, כשהמוח פנוי, פתאום עולים לו רעיונות כאלה. חד משמעית.
0: תאריך את ההדספייס הזה, זה מאוד מאוד חשוב להשאיר את הבאפר הזה. <אם> כן, עוד טיפ ממש טכני שעוזר, זה היה מהתקופה שהייתי עם הפטיפון, והפטיפון רק מהמחט, בלי שהוא עוד עם הרמקול עובד, הוא מוציא כבר סאונד, וממש חלש כאילו. <אם> תשימו לכם איזה מוזיקה, כאילו אבל תתרחקו לאיזה חדר הכי רחוק בבית, שתשמעו רק ממש משהו מבחוץ כאילו של המוזיקה ואוטומטית עוד פעם המוח ישלים ישר ל..אז אם אתם תקועים עם איזה מלודיה איזה משהו זה זה גם טיפ מאוד מאוד טוב. אבל לה, לה, היום אני מחכה, אני קורא לזה, אני קודם כל צייד ניצוצות. הניצוץ הוא לפעמים שאתה בשירותים, פייקינג א-דאמפ, לפעמים זה שאתה סתם בטיול, לפעמים שאתה בועה בעץ, בענן. ניצוץ הוא בא לך בכל המקומות, זה הרגע ה-Enlightenment. אז אני קודם כל אוסף לי מלא ניצוצות, יש לנו את הטלפון שאפשר לכתוב בו, לפעמים זה שמות של היצירה, יכול להיות שהיצירה היא תגיע מתוך ציור שראיתי, על יצירה דה פייסלס מן, תיירת באוסטרליה, שעשה ציור דה פייסלס מן, ואמרתי וואו, עכשיו אני מתחיל לעשות לזה אנשה, מה זה דה פייסלס מן, מה זה בשבילי, עכשיו זה, איך זה בצלילים. אז התהליך היצירה שלי מגיע מניצוץ שמביא לי את הרעיון ואז תהליך של הענשה של דמויות שאני אומר אוקיי, מה זה בכלל הדבר הזה בשבילי, איך אני מפרש אותו בצלילים, מי הכוכב הראשי, מהי האווירה, מה, אווירה, מה הדברים האלה ואז מייצר לי דבר ראשון בפרויקט, את האווירה, כי זה כמו מסגרת שטוחנת אותך עכשיו להיות ממוקד בעולם הזה. כי זה כמו שאומרים לאדריכל, תבנה לי בית. באיזה שכונה, מאיזה חומר, איזה עוד בתים יש ליד, זה במדבר, זה ביער, זה ב... תבנה לעצמך את, ה... את האזור שאתה בונה בו את הבניין הזה של היצירה. זה דבר שכאילו מאוד מאוד עוזר לי. אז רעיון ממוקד, אווירה שכבר ממקדת אותך עם הסט כלים כאילו שכבר מכניס אותך לשם. ועם הזמן אתה לומד להיות באמת בפוקוס, אחד הדברים שבאמת הביאו לי פוקוס מטורף זה הורות, כאילו אין לך הרבה זמן. צריך עכשיו ארבע שעות, אתה חייב לתפור יצירה, ואין לך את הפריווילגיה הזאת שאתה בא, אוכל סנדוויץ', יורד, חוזר. <laughs>
1: <laughs> וואי, אני מה זה מתחבר לזה <laughs> גם, אני גם על זה בדיוק הגבתי למישהו בלינקדאין, שמישהו כתב על עניינים של ריכוז ועל פרודקטיביות של הזמן. ויש כל מיני שיטות שאיזה מחקר עשו באוניברסיטת הרווארד אני חושב על פרודוקטיביות וזה, <laughs> כתבתי לו הדבר שמעורר הכי הרבה פרודוקטיביות זה <laughs> שיש לך ילדים קטנים בבית, <laughs> אני חוויתי את זה על עצמי מהרגע שהגדול שלנו דניאל נולד, אני כתבתי הרבה יותר מוזיקה והייתי הרבה יותר פרודוקטיבי, אני חושב גם שהמוזיקה יותר טובה, אתה <laughs> יודע אין הנחתום מעיד על עיסתו אבל <laughs> הכל היה כל כך. אתה יודע שבארבע נגמר היום ואתה יש לך את השעות האלה וזהו ונגמר היום חד משמעית אתה לא יכול לאחר לגן יש הרבה דברים בעולם שיכולים לקרות חוץ מלאחר לגן של הילד. מה <laughs> <laughs> יריב אנחנו פה אחרי שעה <laughs> זה הזמן קודם כל ממש טס. אני רוצה לסכם את השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך אני חושב שהשאלה הראשונה כבר ענתה. שאלה שנייה הייתה בעצם טיפים למי שמתחיל היום בעולם המוזיקה, ואני חושב שענית על זה לאורך הדרך. אם יש לך עוד איזה טיפ או שניים של מה כן לעשות, מה לא לעשות, אז... אפשר להתכונן למרתון, לא לספרינט.
0: כל יום לקום ולנסות להיות עוד יותר טוב. בכל עולם העבודה יש... חלק ענק שלא קשור ליצירתיות שלך וכמה שתהיה גאון זה קשור לזה שתעמוד בדדליינים, שתקום בבוקר, שתעבוד, שתענה למיילים כמו שצריך. אל תשלח לאנשים סימני שאלה אם הם לא חזרו אליך תוך איזה יום זה מטריף אותי כאילו שאנשים שולחים לי לפעמים כאילו אף אחד לא חייב לך כלום, אנשים ככל שהם יהיו בדרגים גבוהים יותר הם עסוקים יותר. הכל להיות מאוד מנומס. אשמח שאני יודע שעשו כאילו מאוד צריך לכבד. זה דברים שהם מאוד יעזרו לכם ולהשיג עבודה, לייצר לכם רפיטיישן מאוד מאוד טוב, באמת להיות מקצוענים וכל יום לנסות עוד יותר לדחוף את עצמכם וכל פעם שאתם נכנסים לאיזה comfort זון כזה של גם טכניקות שאתם עובדים איתה, תנסו לחדש, לצאת מה... הדבר הזה זה יוביל לדברים כאילו זה מפתח מאוד. אני רואה כמה שנים לגמרי עברתי מדינה, כמה זה פיתח אותי, היום לשמחתי הגעתי לסטודיו עם הכי הרבה השראה שהייתה לי בחיים, על יד גג מדהימה עם חלונות כאילו מעל הראש לשמיים, לראות את הכוכבים, לראות את העננים בבוקר, הכל מעץ. החדר הזה באמת יש פה משהו שתוך שנייה לא צריך מדיטציה לא כלום תוך שנייה פשוט יושב ואני נמצא בזום זה מה שלא קרה לי את... אז זה שילוב של כאילו יוון שמאוד רגוע לי לבין ה... כל הדבר הזה. ולשמחתי יוצאים לי מפה דברים מדהימים. אז, אז בהקשר הזה של טיפ. המון מוזיקאים סאונדמנים כל המשקיעים באקוסטיקה הכי טובה איזה מוניטורים מטורפים וזה. האולפן הוא כמו בית מרקחת. האולפן זה צריך להיות חדר שהדבר הראשון שהוא נותן לכם זה אווירה, להכניס אתכם למוזה של יצירה. בית מרקחת זה אין שם שום מוזה יצירתית. שימו לכם דברים מעץ, תמונה שאתם אוהבים, תאורה מאוד מאוד כיפית וחמה, איזה עציץ, כאילו פשוט שיהיה לכם חדר שאתם נכנסים אליו וממש כיף לכם להיות שם, הוא נותן לכם השראה הרבה יותר קודם כל מלפני <אז> ה...
1: כל מה שאמרתי, האקוסטיקה. כל הגיר, כל הגיר הזה. וואו, תשמע, יריב, קודם כל, המון המון תודה, אנחנו באמת, הזמן טס פה. מה שאני לוקח, המון דברים מעניינים, ואני עצמי למדתי המון. מה שאני לוקח זה גם, יש לך חיבור, אני חושב, מאוד... מאוד מעניין בין התכלס והביזנס לבין איזה משהו, צד כזה מאוד השרעתי, רוחני, שבצד אחד אתה מאמין בלבהות, ובעצם לתת להשראה ולמוח ככה פניות להשראה, מצד שני אתה גם יודע לכתוב מיילים בצורה מכבדת למנהלים של לייבלים ואתה גם מציין את זה, כלומר מצד אחד להיות בעצם אומן קצת משוגע כזה שיושב ובוהה ומחכה שיבוא לו רעיון ל... לטרק עם חמישים וחמישה רמקולים mm -hmm. וכל מיני דברים הזויים, אבל מצד שני כשצריך גם לקחת את החלק התכלסי של הקריאיישן האומנותי, לדעת איך לעשות את זה. והאמת שזה משהו שאני גם מאוד מאמין בו, בה, בעצם זה מין איזון, אני לא יודע אם אפילו אפשר להגיד איזון, כי בעצם אי אפשר לאזן בין, ה, יודע, מה שאומרים הרבה פעמים הכוח הדיוניסי לפולוני, okay. כאילו. הכוח המשכלתני מצד אחד והיצרי מצד שני, בעצם אי אפשר לאזן, אפשר, גם את זה קראתי ואני לא זוכר כרגע איפה, אפשר כמטוטלת לעבור בין שניהם. זאת אומרת, אתה יכול להחליט שעכשיו אתה שעה, שעה או חמש שעות בסטודיו, בוהה, יוצר, משתולל, כמו איזה ילד קטן ומתלהב, אבל אז כשאתה מנהל את BPM, או כשאתה כותב מיילים ופסטיבלים, אתה לא יכול להיות ילד מתלהב שעונה להם ב <laughs> אתה צריך להחליף את הכובע,
0: לנצל את הרגעים שלכם שהם כאילו תקופות שהם פחות יצירתיות, לעשות את, ה... את החלקים הטכניים, את החלקים הטכניים שהם לא צריכים את היצירתיות, הם דווקא צריכים מאוד את הפוקוס ולא את ה... לגמרי. ועוד
1: חלק... משהו שמאוד התחבר אליי והתקשר למשהו ששמעתי בפודקאסט אחר, זה באמת שאצלכם שה... כשהקמתם את bpm זה ממש רואים שיש dna. שמעתי בפודקאסט אחר שהראל ויזל, מנהל של פוקס, סיפר שהוא קנה את ללין ועוד, אתה יודע, ממון מותגים בישראל. כן, כשהוא סיפר שהוא קנה את ללין, הוא אמר, באתי וראיתי שתי בנות שנורא מאמינות בבשמים האלה ויוצרות את הכל לבד וזה וזה, וככה האמנתי שזה יכול להפוך לאימפריה. וכשסיפרת על ההתחלה של BPM, זה נשמע לי מאוד כזה, שני חבר'ה בחיפה, מעל דומינוס פיצה, ודומינוס פיצה בכלל היה פה כחוט השני, יש גם את ה-DJ'ית הזאת ש... תשימה עכשיו לעבוד בדומין-אופציה. אז וגם ממש הרגשתי שהיה לכם את ה-DNA הזה מהרגע הראשון, גם בשם, שהוא כזה מאוד חשוב, ברור שאי אפשר להחליף אותו, לא איזה שם אקראי, גם בתחושת החזון והשליחות של מה בדיוק אתם רוצים לתת לאנשים ומה ללמד, ובאיזה צורה, וזה מדהים שזה גם מתקיים 20 שנה ומצליח בצורה כל כך מדהימה כפי שזה. אז זהו יריב, המון המון תודה, <תודה> אני אגיד תודה, 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 תודה רבה, <laughs> אני אגיד תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, תחפשו בגוגל להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט, זה עוזר מאוד, ככה הפודקאסט יגיע לעוד אנשים שזה מעניין אותם, וגם לעשות לו פולו, בספוטיפיי אפשר לדרג בכוכבים וגם בשאר האפליקציות. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם בלינקדין או באימייל שלי שמופיע בבלוג. בלינקדין אני מעלה הרבה תכנים על מוזיקה, על קריירה ועל בינה מלאכותית. תמיד תרגישו נינוחים לפנות אליי בכל שאלה או לתת פידבק על הפרקים, או להציע רעיונות לאורחים נוספים. זהו, תודה רבה, יריב עציון, סטריו אנדרגאונד, מייסד BPM. תודה רבה, אמית, שמח. יאללה ביי. יאללה טוב.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.